0: Η δύναμη να θεραπεύουμε όλε τι ασθένειε βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Κατά Ματθαίων 10, 1, 16. Και προσκαλέσασ του 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν καινι αυτού εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλω αυτά και να θεραπεύω πάσαν νόσων και πάσαν ασθένειαν. Τα δέο νόματα των 12 Αποστόλων είναι τα αυτά. Πρώτο Σίμων ο λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέα ο αδελφό αυτού. Ιάκοβοσο του ζευδέου και Ιωάννη ο αδελφό αυτού, Φίλιπο και Βαθολομέο, Θωμάσ και Μαθαίω ο Τελόνη, Άκοβόσο ο του Αλφαίου και Λεβαίω ο υπονομαστή Αδέο, Σίμων ο, 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 ο καναν και ο Ιούδασο ο ίδιό τη, ω τη και παρέδο και να αυτόν. Τούτου του δώδεκα απέστευλενο ίσω και παρίγγελαινι σε αυτού, λέγον ίσο δώνεθνών μη πάγετε, και η Σπόβλυν Σαμαριτών μὴ εἰσέλθετε ή πάγετε δε μάλλον προ τα πρόβατα τα απολολότα του Ισραήλ. Και οι πάγοντα Λέγοντα ότι η εκκλησία η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντα θεραπεύεται, λεπρού καθαρίζεται, νεκρού εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε. Μη έχετε χρυσόν μηδέ άργυρον μηδέ χαλκόνη στα ζώνα σα, μη σακίων δια την οδόν μηδέ διοχητώνα μηδέ υποδήματα μηδέ διότι ο εργάτης είναι άξιο τη τροφής αυτού. Ισοπίαν δε πόλινη κόμηνη έλθετε, εξετάσατε τη είναι άξιο εν αυτή, και εκεί μείνατε αιω σου εξέλθετε. Ισερχόμενοι δε στην οικίαν χαιρετήσατε αυτήν. Και εάν μεν η οικία είναι αξία, α έλθει η ειρήνη σα επ' αυτήν, αλ εάν δεν είναι αξία, η ειρήνη σα α επιστρέψει ει εσά. Και ω δεν σα δεχθεί μη δε ακούσει τους λόγου σα, εξερχόμενοι τη οικία ή τη πόλεω εκείνη εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών σα. Αληθώ σα λέγω, ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως στην γην των Σοδόμων και Γωμόρων παρά την εκείνη. Ιδού, εγώ σας αποστέλω ω πρόβατα εν μέσω λύκων, γίνεστε λοιπόν φρόνιμοι ως ιοφείς και απλοί ω επεριστερέ. Ο Κύριος μας που μα έχει δώσει τη δύναμη να θεραπεύουμε όλες τις ασθένειες. Ο Κύριος μας έδωσε στους μαθητές του τη δύναμη να θεραπεύουν όλες τις ασθένειες. Αυτό μα οδηγεί στη συνέχεια να αναρωτιόμαστε πως οι σημερινοί πιστοί υπηρέτες του Θεού δεν ασκούν τέτοια θαυματουργική δύναμη. Ο Κύριος μας δεν έδωσε τέτοιες ικανότητες μόνο στους μαθητές της πρώτης Εκκλησίας. Αν ο Θεός μας είναι ο Θεός της αλήθειας, τότε αυτέ οι ικανότητες θα πρέπει να εκδηλώνονται με τους δούλους Του και σήμερα επίσης. Είναι απόλυτα αληθές, βέβαια, ότι κατά την Αποστολική Εποχή, αυτά τα χαρίσματα κατέχονταν από όλους όσους είχαν ενταχθεί στη μαθητεία του Ιησού. Αυτό που είναι περίεργο εδώ, είναι γιατί αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει σήμερα. Γιατί, δηλαδή, εμεί, που πάνω από όλα πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο, δεν φαίνεται να έχουμε τέτοια εξουσία σήμερα, με την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος, ας ρίξουμε κάποιο φω στη συνέχεια, σε αυτό το θέμα. Επιτρέψτε μου πρώτα να παραθέσω ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που κινητοποιούν την έρευνά μα. Γιατί οι σημερινοί μαθητέ του ίσου δεν φαίνεται να έχουν τη θεραπευτική δύναμη που είχαν οι πιστοί αδελφοί μα στην Αποστολική Εποχή, είναι επειδή οι μαθητές του σήμερα δεν έχουν λάβει αυτή τη θεραπευτική δύναμη ή μήπω επειδή δεν προσεύχονται αρκετά υπάρχει διαφορά στη δύναμη των εκείνων υπηρετών του Θεού από εκείνη των υπηρετών του σήμερα αν ναι, ποιες είναι αυτές οι διαφορές γιατί, με λίγα λόγια, δεν μπορούμε να ασκήσουμε την εξουσία του Θεού που τόσο ολοφάνερα εκδηλώθηκε στην περίοδο Τη πρώτη Εκκλησία στη Γη προσεγγίζοντα τα θέματα αυτά με το φω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, α εξετάσουμε τώρα αυτά τα ερωτήματα με λεπτομέρεια, για να βρούμε σαφεί απαντήσει. Όλα αυτά τα ερωτήματα μπορεί να επιληθούν με σαφήνεια όταν τα προσεγγίσουμε με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο. Πριν επεκταθούμε σε μια πλήρη συζήτηση, υπάρχει ένα πράγμα που όλοι μα πρέπει πρώτα να κάνουμε, δηλαδή. Πρέπει πρώτα να καθαρίσουμε τι συγκεχημένε σκέψει μα, εφαρμόζοντα την πίστη μας στη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι αν ο Ισού Χριστό, ο Ιό του Θεού, δεν ερχόταν σε αυτή τη γη και δεν έκανε τα θαύματα και τα σημεία του, κανεί δεν θα μπορούσε να τον αναγνωρίσει ω τον Ιό του Θεού ούτε ω σωτήρα. Τα θαύματα και τα σημεία που εκτέλεσε ο Ισού ήταν εν για να δείξει την θεότητά του. Έτσι ώστε οι άνθρωποι τη εποχή του, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών και ακολούθων του, να είναι σε θέση να τον αναγνωρίσουν ω τον ίδιο Θεό, κατά Ιωάννη 2 και 11. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη που όλοι πρέπει να κατανοήσουμε πλήρω. Αν δεν είχε κάνει ο Ιησούς αυτά τα θαύματα και σημεία, ακόμα και οι δικοί του μαθητές στην Αποστολική Εποχή, θα το έβρισκαν πολύ δύσκολο να τον πιστέψουν ω τον ιό του Θεού και Σωτήρα. Τι έγινε με τη δύναμη των μαθητών τότε, η ίδια λογική ισχύει στην περίπτωσή του, επίση, επειδή έπρεπε να υπάρξουν θαυματουργικά σημεία και τέρατα που θα έβλεπαν με τα μάτια του οι άνθρωποι στη διάρκεια τη περίοδου τη πρώτη εκκλησία, διότι χωρί αυτά τα σημεία και τέρατα, οι άνθρωποι εκείνη τη εποχή δύσκολα θα αναγνώριζαν τον Ιησού ω τον ιό του Θεού. Ίσως τότε αναρωτιέστε, εφόσον οι Απόστολοι είχαν τη δύναμη να θεραπεύουν του αρρώστου, δεν θα πρέπει οι Χριστιανοί. Επίσης, να έχουν αυτή την δύναμη να θεραπεύουν τις ασθένειες της σάρκας, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η δύναμη του Θεού φανερώθηκε με διαφορετικό τρόπο στην περίοδο της πρώτης εκκλησίας, από το πώς εκδηλώνεται σήμερα. Με άλλα λόγια, δόθηκε με διαφορετική μορφή στους μαθητές του Ιησού από τον τρόπο που δίνεται τώρα. Όπως αναφέρθηκε, τα θαύματα έγιναν κατά τη διάρκεια της περίοδου της πρώτης εκκλησίας, ως ένδειξη για τους ανθρώπους της, για να δουν τη δύναμη του Ευαγγελίου και να πιστεύουν σε αυτή. Αλλά αυτό δεν είναι πλέον απαραίτητο στη σημερινή εποχή, επειδή οι πιστοί του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, πιστεύοντας τη δύναμή του, μπορούν να κάνουν την αλήθεια της σωτηρίας να αποκαλυφθεί για να τη δουν όλοι, χωρίς τις ενισχύσεις αυτές. Με άλλα λόγια, ενώ εμεί μπορεί να μην μπορούμε να περπατήσουμε στο νερό και να σηκώσουμε ένα παράλληλο άτομο στα πόδια του, όπω ο Πέτρο, θεραπεύουμε ακόμα τι πνευματικέ ασθένειε των ανθρώπων σήμερα, που ήταν ο πρωταρχικό σκοπό τη εκδήλωση των θαυματουργικών δυνάμεων αρχικά. Ω εκ τούτου, δεν υπάρχει τίποτε περίεργο στο γεγονό ότι αυτά τα θαύματα και τα σημεία της περίοδου της πρώτη Εκκλησία δεν εκτελούνται στην Εκκλησία σήμερα. Το κλειδί για να απαντήσουμε στι ερωτήσει μα, με άλλα λόγια. Είναι η συνειδητοποίηση ότι με τη δύναμη των πιστών στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Θεός θεραπεύει τις ασθένειες του σήμερα. Στους σημερινούς ανθρώπους της πίστης που πιστεύουν στη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Θεός έχει δώσει τη δύναμη να θεραπεύουν όλες τις ασθένειες τη Αμαρτία. Δίνοντάς μας την πίστη σίγμα, αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας έδωσε επίσης τη δυνατότητα να θεραπεύουμε τις Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η δύναμη της φυσικής θεραπείας δεν ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι μαθητές του Ιησού άσκησαν την πίστη τους κατά τη διάρκεια της περίοδου της πρώτης εκκλησίας. Μάλλον, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα θαύματα θεραπείας των Αποστόλων έγιναν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Άφεσης της Αμαρτίας, πράξεις 2, 6, 38, 3 και 19. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμα και τώρα, στη σημερινή εποχή, Επίσης, ο Κύριος μας έχει δώσει την εξουσία να θεραπεύουμε τους άλλου από την ασθένεια των αμαρτιών τους, να κάνουμε τα θαύματά Του και να ασκούμε την εξουσία Του, όλα μέσα από την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Κύριος μας μας έχει δώσει όλες αυτές τις ικανότητες και αυτή η δύναμή Του παραμένει μέσα στην Ευαγγελική Αλήθεια του Ήδατος και του Πνεύματος. Στο κατά Ματθέον 10, 7, ο Κύριος μας είπε «Και οι πάγ Λέγοντα ότι η εκκλησία η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εδώ είναι ότι η Βασιλεία των Ουρανών έχει ήδη έρθει μέσα στι καρδιέ όλων όσων πιστεύουν στη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, και ότι με αυτή την πίστη πρέπει να κηρύξουμε όλη αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Η Βασιλεία του Θεού έχει πραγματοθεί σε αυτή τη γη καθώ η ασθένεια όλων των αμαρτιών θεραπεύτηκε μέσα από τη δύναμη τη πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ως εκ τούτου, εμείς οι Ευαγγελιστές του σήμερα, πρέπει επίσης να κηρύττουμε ότι η Βασιλεία του Θεού πλησίασε, παρέχοντας αυτή τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος προς τις χαμένες ψυχές. Ακριβώς όπως οι μαθητές του Ιησού είχαν θεραπεύσει όλες τις ασθένειες της άρκας και κήρυξαν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας κατά την εποχή της πρώιμης Εκκλησίας, έτσι σήμερα, Πρέπει να θεραπεύσουμε όλους όσους υποφέρουν από τις πνευματικές ασθένειες των αμαρτιών τους, με την πίστη μας στη δύναμη του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος. Η αλήθεια που πρέπει να γνωρίζουμε με βεβαιότητα κάνοντας τα έργα του Θεού. Όπως ο Κύριος μας είχε συγκεντρώσει μαζί τους 12 μαθητές του και τους έδωσε τη δύναμη να θεραπεύουν όλες τις ασθένειες, έτσι έχει ενεργοποιήσει τους πιστούς σήμερα να ασκούν κάθε εξουσία, Δίνοντά του τη δύναμη του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματο. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι ενώ υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη για να θεραπευθούν οι ασθένειε τη άρκα κατά την εποχή τη πρώιμη Εκκλησία, η σημερινή κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από εκείνε τι ημέρε, για τι καρδιέ των ανθρώπων σήμερα. Η αλήθεια του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματο που μπορεί να θεραπεύσει τι αρρώστιες τη καρδιά του, χρειάζεται περισσότερο επιγόντω από κάθε τέτοια δύναμη που θεραπεύει τι φυσικέ του ασθένειε. Η σημερινή εποχή, με άλλα λόγια, είναι μια εποχή που ο καθένα μπορεί να θεραπευτεί από την ασθένεια των αμαρτιών του με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Πράγματι, αυτό είναι που εμεί οι πιστοί αυτού του αληθινού Ευαγγελίου έχουμε εξασκήσει με το κήρυγμα τη δύναμη σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη στη σημερινή εποχή για τον καθένα, να έχει αυτή την πίστη που θεραπεύει όλου όσου είναι πρόθυμοι να ακούσουν το Ευαγγέλιο και να πιστέψουν σε αυτό. Αν επρόκειτο να αφιερωθούμε αποκλειστικά στη διακονία τη θεραπεία, δεν θα μπορούσαμε να υπακούσουμε στη μεγάλη εντολή που ο κύριο έχει δώσει στην Εκκλησία του, γιατί όλοι θα μα ζητούσαν να θεραπεύσουμε μόνο τι σωματικέ του αρρώστιε. Μια τέτοια διακονία θεραπεία, ωστόσο, δεν είναι αυτό που ικανοποιεί το θέλημα του Θεού Πατέρα στον ουρανό. Όπως λέει και η παροιμία, ο κίνδυνο πέρασε, ο Θεό ξεχάστηκε, αν επρόκειτο να θεραπεύσουμε μόνο τι ασθένειε τη άρκα οι άνθρωποι θα μπορούσαν φυσικά να σειραίουν γύρω από τον Ιησού. Αλλά, όπως το παραπάνω ρητό δείχνει, από τη στιγμή που θα θεραπευτούν, θα καταλήξουν όλοι να τον εγκαταλείψουν. Επίσης έχουν τάση να δίνουν μικρή προσοχή σε αυτό που πραγματικά αξίζει, κερδίζοντας ελάχιστα συμφέροντας το έργο του Κυρίου μας, που έχει θεραπεύσει τι ασθένειε τη ψυχή του. Στην πραγματικότητα, Ανάμεσα σε εκείνου που προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα τη άρκα του με πίστη στον Ιησού ω ο τύρα του, λίγοι προσπαθούν να λύσουν το πιο επίγον πρόβλημα τη ψυχή τους, δηλαδή το πρόβλημα των αμαρτιών του και τη άφεσης των εν λόγω αμαρτιών. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν παράξενο το γεγονό ότι εμεί οι πιστοί του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος δεν θεραπεύουμε πραγματικά τι ασθένειε τη άρκα. Αλλά αυτό που εσεί και εγώ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Είναι ότι δίνοντα μα την πίστη στη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, ο κύριο μα έδωσε τη δυνατότητα να πληθούν όλε οι αμαρτίε τη ανθρωπότητα. Γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν στον Ιησού ω σωτήρα του, για να θεραπευτούν μόνο από τι σωματικέ ασθένειέ του, όχι. Ο πρώτο λόγο που πρέπει να πιστέψουν σίγμα αυτόν, είναι για να λυθεί το πρόβλημα των αμαρτιών του και για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να πιστέψουν στη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο χωρί αποτυχία. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στο έργο αυτό της επίλυσης του προβλήματος των αμαρτιών στις ψυχές τους από την επίλυση του προβλήματος των ασθενειών της άρκας τους. Ο Κύριος μας μας είπε να χαιρόμαστε πάντα. Όταν το είπε αυτό, εννοούσε ότι πρέπει όλοι να χαιρόμαστε για την άφεση της αμαρτίας που οι ψυχές μας έχουν λάβει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε αυτή την εποχή, ο Θεός έδωσε τη δυνατότητα σε όσους πιστεύουν στη δύναμη του δοσμένου από τον Θεό Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος να πλύνουν τις ανομίες ακόμα περισσότερο, να αμαρτωλών και να κάνουν το θέλημά Του. Ο Θεός έχει δώσει αυτό το κάλεσμα σε όλους εμάς που πιστεύουμε στη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ενώ η θεραπευτική δύναμη των Αποστόλων εκδηλώθηκε στα σώματα των ασθενών κατά την εποχή τη πρώημη Εκκλησία, στη σημερινή εποχή αυτή η δύναμη εκδηλώνεται με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που θεραπεύει τι ασθένειε τη αμαρτία για όλε τι ψυχέ. Έτσι, η διαφορά μεταξύ τη Εκκλησία τη πρώημη εποχή και τώρα, είναι ότι τώρα δεν είναι τόσο οι ασθένειε του σώματο που θεραπεύονται αλλά οι ασθένειε τη ψυχή. Παρ' όλα αυτά, ακόμα μιλάμε για την ίδια δύναμη εδώ. Σε εκείνε τι ημέρε, η δύναμη του Θεού φανερώθηκε στα πραγματικά σώματα των ανθρώπων, αλλά σήμερα, σε όσου πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, γίνεται εκδηλίω άφεση των αμαρτιών του. Κατά την εποχή της πρώιμη Εκκλησία, για να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς Χριστό ήταν ο ιό του Θεού, ήταν απαραίτητο για τους Αποστόλου να δείξουν τέτοια δύναμη, που οι άνθρωποι θα μπορούσαν πραγματικά να δουν με τα μάτια του. Αλλά στη σημερινή εποχή. Η δύναμη του Θεού αποκαλύπτεται ως το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που πλένει τις αμαρτίες όλων μας και ως το κήρυγμα και η διάδοση αυτού του Ευαγγελίου. Με άλλα λόγια, στους πιστούς του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος ο Θεός έχει δείξει τη δύναμη να πλύνει τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Επειδή ο Ιησούς επομίστηκε τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, πέθανε στον Σταυρό, Αναστήθηκε από του νεκρού, και έχει ήδη δώσει την άφεση της αμαρτία σε όλου εμά που πιστεύουμε σε αυτό σήμερα, η δύναμη του Θεού τώρα αποκαλύπτεται πνευματικά. Είμαστε, συνεπώ, ακόμα περισσότερο ευγνώμονε. Εσεί και εγώ που έχουμε αναγεννηθεί εξ και πνεύματο, μπορούμε να θεραπεύσουμε με την πίστη μας τη δύναμη του Ευαγγελίου της ψυχέ όλων των αμαρτωλών σε όλο τον κόσμο, που πεθαίνουν από τι αμαρτίε του. Ο Θεό μα με άλλα λόγια. Έχει δώσει στου πιστού του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο τη δύναμη να θεραπεύουν τι ασθένειε τη αμαρτία για τον καθένα. Το Ευαγγέλιο τη Ζωή από τον Θεό. Επιτρέψτε μου τώρα να σα δώσω μια σύντομη μαρτυρία για κάποια κυρία που θεραπεύτηκε με τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο από την ασθένεια τη καρδιά τη που την βασάνιζε. Αυτό συνέβη όταν οι μαθητέ μα στη σχολή τη Ιεραποστολή πήγαν στο νοσοκομείο να μαρτυρήσουν για τον Ιησού. Εκεί, σε ένα δωμάτιο στον τρίτο όροφο, συναντήθηκαν με κάποια κυρία που ήταν στο νοσοκομείο. Μοιραζόταν το δωμάτιο με μερικές άλλες ασθενείς και έκλαιγε μέρα και νύχτα. Έτσι οι μαθητές μας τη ρώτησαν γιατί έκλαιγε τόσο πολύ και μετά ξαφνικά εκείνη τους παρακάλεσε να μην την στείλουν πίσω στον τέταρτο όροφο όπου ήταν η ψυχιατρική πτέρυγα. Έτσι άκουσαν την ιστορία της. Αυτή η γυναίκα είχε νοσηλευτεί στην ψυχιατρική πτέρυγα στον τέταρτο όροφο και προφανώ αυτό το γεγονό, ότι είχε τεθεί σε ψυχιατρική φροντίδα, ήταν πάρα πολύ καταθληπτικό γαμαγιώτα αυτήν και έτσι συνέχισε να κλαίει μέρα και νύχτα. Ο γιατρό τη υποσχέθηκε τότε ότι θα κάνει τα πάντα γαμαγιώτα αυτήν αν μόνο σταματούσε να κλαίει και έτσι αυτή του ζήτησε να την στείλει στον τρίτο όροφο, όπου έβαζαν του σκηνού ασθενεί. Αλλά αυτή η κυρία, ακόμα και μετά που την έστειλαν στον τρίτο όροφο, Εξακολουθούσε να κλαίει. Ακούγοντας το αυτό, ένας από τους μαθητές μας προσευχήθηκε ΓΙ, αυτήν και πριν φύγει της άφησε ένα βιβλίο με κηρύγματα με τίτλο «Λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας». Στη συνέχεια, όμως, συνέβη κάτι αναπάντεχο, από τη στιγμή που η γυναίκα άρχισε να διαβάζει αυτό το βιβλίο, σταμάτησε να κλαίει. Πιστεύοντα τη δύναμη του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο, αυτή η κυρία είχε πληθεί από όλε τι αμαρτίε τη και δεν υπήρχε πλέον καμία αμαρτία στην καρδιά τη. Με άλλα λόγια εξηλαιώθηκε από όλε τι αμαρτίε τη. Και έτσι, έχοντα λάβει την άφεση των αμαρτιών τη, μπορούσε να ζήσει μια υγιή και παραγωγική ζωή, πάντα ευχαριστώντα τον Θεό για την πλούσια χάρη του, που την έσωσε και την θεράπευσε πρώτα από όλε τι αμαρτίε τη και από όλε τι ασθένειέ τη. Αυτή ήταν πράγματι η εκπλήρωση του ψαλμού 103, 2, 3 στην περίπτωσή τη. Ευλόγη, η ψυχή μου, τον Κύριον, και μιλισμονή πάσαστα ευεργεσία αυτού, τον συγχωρούντα πάσαστα ανομία σου, τον ιατρεύοντα πάσαστα αρρωστία σου. Όπω δείχνει αυτή η ιστορία, η σημερινή εποχή είναι η εποχή τη χάρη, όπου όλοι μπορούν να πληθούν από όλε τι αμαρτίε του με την ακοή και την πίστη στη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε εδώ ότι αν δεν μπορούσαμε να πλύνουμε τις αμαρτίες μας επειδή δεν αναγνωρίζαμε αυτή τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και δεν πιστεύαμε σε αυτήν, θα είχαμε χάσει τα σημαντικότερα και τη μόνη ευκαιρία για εμάς να εξηλεωθούμε από όλες μας τις αμαρτίες. Ωστόσο, μεταξύ των χριστιανών σήμερα, υπάρχουν αρκετοί πιστοί που προσπαθούν να θεραπεύσουν μόνο τις ασθένειες της σάρκας. Χρειάζονται να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που κάνουν στην πραγματικότητα είναι σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Ο κύριο μα μας έχει δώσει την εξουσία με τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο να πλύνουμε τι αμαρτίε των ανθρώπων. Θα ήταν ωραίο, φυσικά, αν μπορούσαμε να θεραπεύσουμε και τι ασθένειε του σώματο και τι ασθένειε τη ψυχής, αλλά, δεδομένου ότι είναι πέρα από την ικανότητά μα να κάνουμε το πρώτο σε αυτή την εποχή, θα πρέπει τουλάχιστον να κάνουμε το τελευταίο, δηλαδή. Πρέπει να συγκεντρώσουμε την ικανότητά μα να θεραπεύουμε τι ασθένειε τη αμαρτία. Αυτό είναι ο τρόπο που πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αν μπορούσαμε να αποδείξουμε την υπερφυσική δύναμη του Θεού και θεραπεύαμε του ανθρώπου από τι ασθένειε τη άρκα του, αναμφίβολα θα είχαμε συγκεντρώσει αμέτρητα πλήθη κοντά μα, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό δεν πρόκειται να βοηθήσει καθόλου να ακούσουν το θέλημα του Θεού, που τώρα όπω και πριν, πάντα ήταν να πλύνει τι αμαρτίε των ανθρώπων. Ο λόγο για τον οποίο ο κύριο μα είχε δώσει στου μαθητέ του και στου Αγίου τη πρώιμης Εκκλησίας, τη δύναμη να κάνουν θαύματα και σημεία, ήταν ώστε βλέποντα τέτοια θαύματα και σημεία, πολλοί να πιστέψουν στον Ιησού ω τον ιό του Θεού και Σωτήρα. Ο πραγματικό, βασικός σκοπό πίσω από όλα αυτά τα θαύματα, για να το πω έτσι, ήταν όλοι οι Αμαρτωλοί να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο, και να πληθούν από τι αμαρτίε του και να γίνουν τα παιδιά του Θεού. Στη σημερινή εποχή, οι ιατρικές ικανότητες είναι ανεπτυγμένε και προηγμένες. Δεδομένου ότι ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα τόσο καλά προηγμένες ιατρικές εγκαταστάσεις, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν και να θεραπεύουν τις ασθένειες της σάρκας τους, πρέπει να αφήσουμε στους ιατρικούς εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες να φροντίσουν τις ασθένειες τη σάρκας. Καθήκον δικό μα χριστιανοί σε αυτήν την... Δεν είναι να θεραπεύσουμε τις ασθένειες της σάρκας αλλά να θεραπεύσουμε τις ασθένειες της ψυχής και σε αυτό πρέπει να αφιερώσουμε όλες μας τις προσπάθειες. Με άλλα λόγια, πρέπει να κηρύξουμε τη δύναμη του Ευαγγελίου, του Ήδατος και του Πνεύματος που περιέχει τη δικαιοσύνη του Θεού. Αν υπάρχουν σε αυτή την εποχή εκείνοι που είναι πτωχή το Πνεύματι, Που διψούν για την πραγματική άφεση των αμαρτιών και οι οποίοι αναζητούν τον Θεό για να αντιθούν με τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, ο Θεό σίγουρα θα κάνει τέτοιε ψυχέ να γνωρίσουν αυτή τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, να πιστέψουν σε αυτή και έτσι να θεραπευτούν από όλε τι δικέ του αμαρτίε. Αλλά αν οι άνθρωποι απλά θέλουν να θεραπευτούν από ασθένειε τη άρκα του και μόνο, στη συνέχεια η δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο τελικά θα παραμείνει μακριά του. Αν εσείς και εγώ αρνούμαστε να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ως το τέλος, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να πλύνουμε τις αμαρτίες των ψυχών μας. Όποιος το κάνει αυτό, στην πραγματικότητα διαπράττει την αμαρτία της βλασφημίας. Καθώς πολλοί χριστιανοί διακηρύττουν δυνατά ότι πιστεύουν στον Ιησού σωτήρα τους, πολλοί από αυτούς αναζητούν όχι το Ευαγγέλιο που πλένει τι αμαρτίε, αλλά τις δικές τους αρκικές επιθυμίες, Τελικά παγιδεύονται από τον Σατανά και στην πραγματικότητα καταβροχτίζονται από αυτόν. Παρ' όλο που ομολογούν φανερά ότι πιστεύουν στον Ιησού ω οτήρα του, όλοι οι πίστη του είναι μάταιοι, γιατί έχουν παρανοήσει εντελώ το θέλημα του Θεού. Κατά 7, 21, 23. Αυτό είναι ο λόγο που πολλοί από του σημερινού χριστιανού, παρεξηγώντα το θέλημα του Θεού, επιδιώκουν μανιωδώ στην θεραπευτική δύναμη και αναζητούν σημάδια και θαύματα αλλά ενώπιον του Θεού τέτοια πίστη είναι μάταιη και εντελώς άχρηστη. Αυτού του είδους η πίστη μπορεί να βρεθεί σε οποιαδήποτε θρησκεία του κόσμου. Εκείνοι των οποίων η πίστη είναι πραγματικά σωστή ενώπιον του Θεού, μπορούν να νικήσουν τα έργα του σατανά με πίστη στη δύναμη της αλήθειας, το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να πλύνουν τις αμαρτίες των ανθρώπων με τον λόγο της αλήθειας. Αλλά αν επρόκειτο να αφιερώσουν τις προσπάθειές τους μόνο για να θεραπεύσουν τις ασθένειες της σάρκας, τι όφελος θα είχε φέρει αυτό στην ψυχή τους και στις ψυχές των άλλων, δεν θα επιφέρει κανένα απολύτως όφελος σε κανέναν. Αντίθετα, αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό γαμαγιώτα αυτούς είναι να θεραπεύσουν τις ασθένειες της αμαρτίας στην καρδιά για να βοηθήσουν τους άλλους έτσι ώστε και αυτοί Επίση, να δεχτούν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο στι καρδιέ του και να ελευθερωθούν από τον Θεό από όλες τι αμαρτίε του. Πιο συχνά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ο Διάβολο εξαπατά πολλού ανθρώπου και πραγματικά δίνει τη δύναμη να θεραπεύουν τι ασθένειε τη άρκα σε εκείνου που δεν ξέρουν τη δύναμη του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. Η περικοπή 2 Θεσσαλονική 2, 9, 10 καθιστά σαφές ότι ο Σατανό εξαπατά του ανθρώπου με τέτοια ψεύτικα θαύματα και σημεία. Θα μπορούσατε επίση να πάτε σε έναν από αυτού του ψευδοπροφήτες που ισχυρίζονται ότι μπορούν να θεραπεύσουν τι ασθένειε τη σάρκα και να δοκιμάσετε τη δύναμή του. Και τότε, μπορείτε να δείτε μόνοι σα αν είναι πραγματικοί ή όχι. Θέλετε πραγματικά να θεραπευθείτε από τι ασθένειέ σα, μπορείτε να αισθανθείτε για λίγο σαν θεραπευμένοι, αλλά γρήγορα θα συνειδητοποιήσετε ότι δεν είχατε θεραπευτεί πραγματικά και πλήρω. Ούτε θα μπορείτε να πληθείτε από τι αμαρτίε σα με τέτοιο τρόπο. Επειδή στη σημερινή εποχή, όπω πάντα από την αρχή τη Εκκλησίας, μόνο μέσω τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο μπορεί κανεί να πλύνει όλε τι αμαρτίε τη καρδιά του. Ο Θεό έχει διασφαλίσει ότι κανεί δεν θα μπορούσε ποτέ να πληθεί από τι αμαρτίε του χωρί αυτή την πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ω εκ τούτου, για όσου δεν πιστεύουν στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική άφεση τη αμαρτία. Ωστόσο, ακόμα και τώρα που μιλάμε, εκείνοι που ισχυρίζονται ότι μπορούν να θεραπεύσουν τις ασθένειες τη σάρκας, εκτελούν αμέτρητα ψεύτικα θαύματα και παραπλανητικά σημεία σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μετατραπεί σε υπηρέτες του σατανά και το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να ληστέψουν πολλές ψυχές από τα υλικά αγαθά τους. Βάζουν τα χέρια τους στους φτωχούς, παροδηγημένους οπαδούς τους και υποκρίνονται ότι αυτού, αλλά το θέμα είναι ότι το μόνο που αναζητούν ως απότερο σκοπό τους είναι να κλέψουν τις ψυχές τους και να επιδράμουν στις τσέπες τους. Πόσοι πολύ καλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν εξαπατηθεί από αυτούς, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι δεν είναι μόνο οι απατεώνες που θα κριθούν από τον Θεό αλλά και οι εξαπατημένοι, επίσης, γιατί ο Θεός θα αντιμετωπίσει και τους δύο εξίσου. Εξαπατημένοι και απαταιώνες, όλοι θα καταλήξουν στον Άδη. Οι υπηρέτε του σατανά. Όπως είπε ο ίδιος ο Ιησούς στο κατά 721 7, 21, 23, «Όταν έρθει η ημέρα της κρίσης πολλοί χριστιανοί θα ισχυρίζονται ότι έχουν εκβάλει δαιμόνια και κάνει πολλά θαύματα στο όνομά του, αλλά ο Κύριος μας δεν θα εγκρίνει ούτε θα αναγνωρίσει τα έργα αυτών των ανθρώπων». Αντίθετα, είπε ότι θα τους ελέγξει και θα τους πετάξει έξω για το γεγονός ότι ασκούσαν την ανομία. Αυτοί που προσπαθούν να θεραπεύσουν τι ασθένειε τη άρκα του στο όνομα του κυρίου, καθώ και εκείνοι που προσπαθούν να ασκήσουν μια τέτοια δύναμη, όλοι δεν έχουν κανένα απολύτω ενδιαφέρον για την πραγματική πίστη, δηλαδή την πίστη που πιστεύει στη δύναμη του δοσμένου από τον Θεό Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Κάθε ένα και κάθε μία από αυτού, στην πραγματικότητα πράττει ανομία ενώπιον του Θεού. Ποια είναι αυτή η ανομία ενώπιον του Θεού, είναι η ίδια η πράξη της περιφρόνησης του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και το να μην πιστεύει σε αυτό. Τέτοιοι άνθρωποι που εργάζονται την ανομία, ζουν τη ζωή της πίστης του μάταια, προσπαθώντας να θεραπεύσουν μόνο τις ασθένειες της άρκας του στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά όποιος δεν πλύνει όλες τις αμαρτίες του, επειδή δεν πιστεύει στη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, στην πραγματικότητα διαπράττει το μεγαλύτερο αμάρτημα όλων εναντίον του Θεού την αμαρτία της βλασφημίας που απορρίπτει την αγάπη του. Αντίθετα, αυτό που πρέπει πραγματικά να κάνουμε, είναι να δοξάσουμε τον Θεό και μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και έτσι να πληθούμε από όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα και να γίνουμε παιδιά του Θεού. Το σωστό για όλου μα είναι να αφιερώσουμε την υπόλοιπη ζωή μα στον Θεό και να ζήσουμε τη ζωή μα για την διάδοση του Ευαγγελίου. Η θεραπεία των ασθενειών της άρκα, η γλωσσολαλιά, τα οράματα οι διαφορετικοί ισχυρισμοί ότι έχουν την ίδια υπερφυσική δύναμη που είχαν οι Apostoli τη πρώιμη Εκκλησία, όλα αυτά είναι δείκτε ψεύτικη εκ βάθρων ελαττωματική ενώπιον του Θεού. Το να έχουμε και να προσκολόμαστε σε αυτό το είδο πίστη, με άλλα λόγια. Σημαίνει ότι έχουμε εξαπατηθεί από τα κακά σχέδια του σατανά και τελικά καταλήγουμε να μετατραπούμε σε υπηρέτε του. Έχουμε πολλού συνεργάτε του Χριστού σε όλο τον κόσμο. Ένα από αυτού μα είπε πρόσφατα ότι ο πάστορα τη Εκκλησία του πρότεινε να διδάξει το πίμιο του πώ να μιλούν σε ξένε γλώσσε, λέγοντα του να ακολουθήσουν τι οδηγίε του και να τον μιμηθούν. Έτσι, δεν μπορούσε πλέον να παραμείνει σε μια τέτοια Εκκλησία και δεν μπορούσε παρά να την αφήσει. Γιατί είχε ήδη διαβάσει τα βιβλία μα και γνώριζε ότι αυτό το είδο πίστη που μόνο επιδιώκει να μιλήσει σε τεχνητή γλώσσα και να θεραπεύσει ασθένειε τη άρκα, ήταν λάθο. Έκανε το σωστό, γιατί είναι πράγματι σοβαρό ελάτομα για κάθε χριστιανό να τρέχει πίσω από μια τέτοια υπερφυσική δύναμη μόνο. Ο σκοπό τη χριστιανική πίστης μας δεν είναι να μιλήσουμε σε ξένε γλώσσε, ούτε και να θεραπεύσουμε τι ασθένειε τη άρκα μα, ούτε να δούμε οράματα και να ακούμε τη φωνή του Θεού στα όνειρά μα. Αλλά να πλύνουμε όλε τι αμαρτίε μα και να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Όταν δίνουμε μαρτυρία στον κόσμο για τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος, συναντάμε συχνά εκείνου των οποίων τα μυαλά έχουν καταληφθεί από του δαίμονες. Αυτοί οι άνθρωποι απορρίπτουν πάντα τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος και αρνούνται να πιστέψουν σε αυτό. Πότε το κάνουν αυτό, τι περισσότερε φορέ, αρνούνται να ακούσουν τον λόγο του Ευαγγελίου. Όταν του λένε για την περικοπή από το Καταματθέων 3, για το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη. Μπορούμε να δούμε ότι ο Διάβολο συγχαίει το μυαλό του και του παρακινεί να σταθούν ενάντια στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Για αυτού του ανθρώπου, μπορεί να φαίνεται αδύνατο να δεχτούν τον λόγο του Ευαγγελίου τη δύναμη στι καρδιέ του, αδιάφορο πόσο κηρύττουμε σε αυτού. Ωστόσο, άσχετο από το πόσο πεισματικά μπορεί να εναντιωθούν στο αληθινό Ευαγγέλιο. Δεν πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε τη μαρτυρία του Ιησού σε αυτού. Μάλλον, θα πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο πιο δυναμικά, με πίστη στην ανίκητη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν έχουμε υπομονή, τουλάχιστον μερικοί από αυτού τελικά θα καταλήξουν να πιστέψουν στη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Η πρώτη μα προσπάθεια συχνά δεν είναι αρκετή για να αποσπάσει την ανταπόκρισή του. Αλλά αν αποτύχουμε την πρώτη φορά. Τότε πρέπει να προσπαθήσουμε και πάλι για δεύτερη φορά, και αν αποτύχουμε τη δεύτερη φορά, τότε πρέπει να προσπαθήσουμε και πάλι για τρίτη φορά, και ξανά και ξανά, έω ότου τελικά πιστέψουν στο αληθινό Ευαγγέλιο. Τη στιγμή που κάποιο καταλαβαίνει αυτό το Ευαγγέλιο τη δύναμη, ο Σατανά δεν μπορεί πλέον να βασιλεύει πάνω του και να Ο Διάβολο είναι υποχρεωμένο να τον αφήσει, γιατί δεν μπορεί να είναι με κάποιον που πιστεύει στη δύναμη του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. Έτσι, όταν οι κήρυκε του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο αντιστέκονται στον Σατανά, στο όνομα του Ισού Χριστού, και συνεχίζουν να διαδίδουν το Ευαγγέλιο, ο Σατανά είναι βέβαιο ότι θα φύγει και οι ψυχέ θα πληθούν από όλε τι αμαρτίε του. Ε, όσον οι άνθρωποι καταλαβαίνουν και πιστεύουν στη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, από εκείνη τη στιγμή ο Σατανά θα χάσει όλη τη δύναμή του. Αλλά αν δεν δέχονται το Ευαγγέλιο του Θεού μέχρι το τέλο, τότε σε τελική ανάλυση. Δεν μπορούν ποτέ να ξεφύγουν από την παγίδα του Σατανά. Επίση, εκείνοι που δεν ενδιαφέρονται καθόλου να εξηλαιωθούν από τι αμαρτίε του, καταλήγουν να απορρίπτουν την άφεση της αμαρτία που ο κύριο του έχει δώσει δωρεάν. Μερικέ φορέ, φαίνεται να θεραπεύονται από τι ασθένειέ του μέσω της χαρισματικής πίστης τους, αλλά εγκλωβίζονται σε πιο σοβαρή κατάσταση αργότερα. Η Βίβλο λέει: Όταν το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, Διέρχεται ΔΕΛΤΑ ΙΟΤΑ, ανίδρον τόπων και ζητεί ανάπαυση, και μη ευρύσκων λέγει Α υποστρέψω ει των οίκων μου όθεν εξήλθων, και ελθών ευρύσκει αυτών σε σαρωμένων και εστολισμένων. Τότε υπάγει και παραλαμβάνει επτά άλλα πνεύματα πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικού είναι εκεί, και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων. Καταλουκάν 11, 24, 26. Τέτοιοι άνθρωποι είναι αξιολείπητε ψυχέ υποδουλωμένε κάτω από το ζυγό του σατανά, και όμως, παρά το γεγονός αυτό, ακόμα και γελούν για όσους ακούνε τον λόγο του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος και πιστεύουν σίγμα αυτό. Λένε για εμάς, καλά όνειρα. Πιστεύετε ότι θα ακούσω ποτέ τι λέτε σίγμα εμένα, είστε όλοι ανόητοι μπούφοι. Αυτό συμβαίνει επειδή στις καρδιές αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους, βασιλεύουν τα κακά πνεύματα. Αγαπητοί συγχριστιανοί μου, αν θέλετε να πληθείτε από όλε τι αμαρτίε σα από τον Θεό, τότε πρέπει να πιστέψετε στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος. Και αν θέλετε να πιστεύετε στη δύναμη αυτού του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος και να γίνετε παιδιά του Θεού, πρέπει πρώτα να αγωνιστείτε κατά των κακών σκέψεων που προκύπτουν στο μυαλό σα, να τις νικήσετε και να παραδώσετε τον εαυτό σα στον Θεό. Θα πρέπει να αγωνιστείτε τον δικό σα πνευματικό αγώνα. Αυτή η μάχη δεν διεξάγεται από κανέναν άλλον αλλά από τον εαυτό σας. Πολεμήστε τα κακά πνεύματα μέσα σας. Μόνο τότε μπορείτε να μην καταλήξετε ως υπηρέτε του σατανά, να απελευθερωθείτε από την παγίδα του και να γίνετε λαός του Θεού. Αλλά εκείνοι που έχουν κυριευτεί από τον σατανά, δεν μάχονται το κακό μυαλό τους και δεν παραδίδονται στον Θεό. Ω εκ τούτου, καταλήγουν εναντίον του Θεού. Ίσως δεν θέλουν να αντισταθούν στον Θεό, αλλά, επηρεασμένες από τα κακά σχέδια του σατανά. Οι καρδιέ του σκληραίνουν εναντίον του Θεού, απορρίπτοντα τον λόγο του και στέκονται ενάντια σίγμα, αυτών. Με λογική εξήγηση πρέπει να ξεπεράσουμε την κακή σκέψη που προέρχεται από τον Σατανά και να υπακούσουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, το οποίο δεν είναι άλλο από το ίδιο το θέλημα του Θεού. Στι καρδιές όσων έχουν λάβει την άφεση τη αμαρτία, βρίσκεται το άγιο πνεύμα, αλλά και στι καρδιέ εκείνων που δεν το έχουν πράξει υπάρχει μόνο η αμαρτία του που στέκεται απέναντι στον Θεό. Έτσι, αν κάποιο κυβερνιέται από τον σατανά ή όχι, εξαρτάται εντελώ από το αν πιστεύει ή δεν πιστεύει στη δύναμη του Ευαγγελίου του ίδατος και του πνεύματο. Γαμαγιώτα αυτό, όταν ο κύριο μα μίλησε για του εννέα μακαρισμούς, είπε για εκείνου που θρυνούν, μακάριοι ή πενθούντες, διότι αυτή θέλωση παρηγορηθεί. Πρέπει να θρυνήσουμε για την ανυπακοή μα το θέλημα του Θεού και την αποτυχία μας να παραδοθούμε σε αυτό. Ο κύριο μα είπε επίση, Μακάρι η πτωχή το πνεύμα Διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Οι καρδιέ μα πρέπει πραγματικά να διψούν για τον λόγο του Θεού και να θέλουν να μάθουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, και αν όντω το θέλουν αυτό, τότε θα πρέπει να σταθούν ενάντια στη βασιλεία του Σατανά. Επειδή ο Σατανά απορρίπτει τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την πιο ισχυρή πίστη στο Ευαγγέλιο του και του Πνεύματο. Όταν έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τον Λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, πρέπει όλοι να πιστέψουν σίγμα αυτό. Θα πρέπει να σταθούμε με σθένος ενάντια στον σατανά. Τότε μπορούμε να πιστεύουμε στον Λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος ενώπιον του Θεού. Αλλά όταν κάποιο δεν απορρίπτει τα κακά πνεύματα, Τότε δεν έχει σημασία πόσο πνευματικό είναι ο άνθρωπο που έρχεται σίγμα, αυτόν και του κηρύττει τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Όλε αυτέ οι προσπάθειε είναι μάταιε. Αυτό επειδή είναι πιο υπάκουο τα λόγια του σατανά από τον λόγο του Θεού. Αυτό εξηγεί γιατί οι καρδιέ κάποιων ανθρώπων αντιδρούν τόσο έντονα ενάντια στη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο και το απορρίπτουν, ενώ άλλοι το αποδέχονται πρόθυμα. Ω εκ τούτου. Πρέπει να απορρίψει κανείς τα κακά πνεύματα και να προετοιμάσει την καρδιά του για να δεχτεί τον Λόγο του Θεού ως την απόλυτη αλήθεια. Σε κάθε άνθρωπο, είναι η ελεύθερη βούλησή του στην οποία ο Θεός έχει αφήσει την απόφαση αν επιθυμεί να λάβει τον Λόγο του Θεού ή να τον απορρίψει, δίνοντάς του το δικαίωμα να λάβει αυτή την απόφαση. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε τότε είναι να δεχτούμε τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, να πιστέψουμε σε αυτό το Ευαγγέλιο τη Δύναμη και έτσι να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα. Αυτή η δοσμένη από τον Θεό άφεση τη αμαρτία έρχεται με τη θέληση κάποιου να πιστέψει στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Αλλά αν κάποιο απορρίπτει τον λόγο του Θεού με τη δική του θέληση, και αντίθετα αποδέχεται τι σκέψει του σατανά, τότε δεν μπορεί να λάβει τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο ούτε μπορεί να την υπακούσει. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτό τον κόσμο που διακατέχονται από κακούς δαίμονες. Ακόμα και μεταξύ των λειτουργών, υπάρχουν πολλοί που είναι δαιμονισμένοι. Η ίδια συχνότητα βρίσκεται επίσης μεταξύ άλλων εκκλησιαστικών ηγετών, όπως οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι. Αλλά για τους αληθινούς μαθητές του Ιησού, ο Κύριος μας έχει δώσει τη δύναμη να εκβάλουμε δαιμόνια. Σε τι Εκείνος έχει δώσει αυτή την εξουσία, μας έχει ντύσει με τόση δύναμη στην πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν συνεχίσουμε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και αν αυτοί που μας ακούν προσπαθήσουν να κατανοήσουν και να μας ακούσουν κάτ επανάληψη, ακόμα και αν αυτό είναι δύσκολο γαμαγιώτα αυτούς, τότε τα κακά πνεύματα σε όλους αυτού υποχρεώνονται να φύγουν. Έτσι, αν κάποιο αποδέχεται το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τότε αποκτά τι ευλογίε του Θεού για σωτηρία και το δώρο του Αγίου Πνεύματο. Για όσου από εμά πιστεύουμε στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Θεό μα έχει δώσει τη δύναμη να θεραπεύουμε όλα τα είδη των πνευματικών ασθενειών και όλα τα είδη ασθενειών. Εμεί που πιστεύουμε στη δύναμη αυτού του Ευαγγελίου, έχουμε λάβει την εξουσία να σώσουμε τι ψυχέ που πεθαίνουν από τι αμαρτίε του και πνευματικέ ασθένειε και να του θεραπεύσουμε από όλε τις αδυναμίες τη καρδιάς τους. Όταν κηρύττουμε τον Λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος στους ανθρώπους, μπορούν να απελευθερωθούν από όλου του κινδύνου των κακών πνευμάτων. Δίνω απεριόριστα τις ευχαριστίες μου και όλη τη δόξα στον Θεό που μας έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Η εντολή που έδωσε ο Ιησούς στους 12 αποστόλου. Στο κατά Ματθέον 10, 2, Τέσσερα Αναφέρει τα ονόματα των 12 Αποστόλων. Όπω είναι γραμμένο, τα δε ονόματα των 12 Αποστόλων είναι τα αυτά πρώτο Σίμων ο λεγόμενο Πέτρο και Ανδρέα ο αδελφό αυτού, Ιάκοβο ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννη ο αδελφό αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίο, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκοβο ο του Αλφαίου και Λεβαίο ο επωνομαστή Θαυδαίο, Σίμων ο Κανανίτη και Ο Ιούδα ο Ισκαριώτη, Ο Στί και Παρέδο και Ποιος είναι ο μαθητής που είναι πιο οικείο σε μας; Είναι πιθανό ο Πέτρος. Ο δεύτερος μαθητής που αναφέρεται στο παραπάνω αποσπασμα, ο Ανδρέας, ήταν αδελφός του Πέτρου κατά σάρκα. Οι επόμενοι δύο μαθητές που αναφέρονται, ο Ιάκωβος, ο Γιος του Ζεβεδαίου και ο Ιωάννης, αυτοί ήσαν επίσης αδέρφια. Και ο κατάλογος συνεχίζεται: Φίλιππος, Βαρθολομαίος, Θωμά, Ματθαίος, ο οποίος έγραψε το Ευαγγέλιο του Ματθέου, ο Ιάκοβο, ο του Αλφαίου, ο Θαυδαίο, ο Σίμων ο Κανανίτη και ο Ιούδα ο Ισκαριώτη. Σημειώστε ότι ο Πέτρο ήταν επίση γνωστό ω Σίμων και ότι υπήρχε άλλο μαθητή του οποίου το όνομα ήταν Σίμων. Σίμων ήταν το αρχικό όνομα του Πέτρου και το όνομα Πέτρο, που σημαίνει βράχο, του δόθηκε από τον Ιησού. Εν πάση περιπτώσει, ο λόγο που ο κύριο μα κάλεσε τον Πέτρο ω Σίμων ή Ιε Ιωνά, ήταν επειδή υπήρχε και άλλο Σίμων ανάμεσα στου μαθητέ του ο σίμονο ο Κανανίτης. Το ίδιο ισχύει και για τον Ιάκωβο, καθώς υπήρχαν δύο μαθητές των οποίων τα ονόματα ήταν Ιάκωβος και αυτοί επίσης κλείθηκαν επισυνάπτοντας τα ονόματα των πατέρων τους για να ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Δεν ξέρουμε τα πάντα για όλους τους δώδεκα μαθητές του Ιησού. Γνωρίζουμε πολύ καλά για κάποιους μαθητές, αλλά για του άλλους η γνώση μας είναι αρκετά περιορισμένη. Ο καθένας, βέβαια, γνωρίζει τον πέτρο. Αφού είναι τόσο γνωστό και συχνά αναφέρεται στη βίβλο. Ο αδερφό του Ανδρέα εμφανίζεται στην περικοπή τη βίβλου που περιγράφει το θαύμα των πέντε άρτων και των δύο μικρών ψαριών που εκτέλεσε ο Ιησού. Αυτό που έφερε το γεύμα του μικρού αγοριού ήταν ο Ανδρέας. Και ήταν αυτό ο Ανδρέα που οδήγησε για πρώτη φορά τον Πέτρο στον Ιησού. Μπορούμε να μάθουμε για τον Ιωάννη διαβάζοντα, φυσικά, το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το οποίο έγραψε. Μας είναι επίσης γνωστό το όνομα του Θωμά, αφού το όνομά του έχει γίνει συνώνυμο με τους αμφισβητείες επειδή δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς, μέχρι που έβαλε πραγματικά τα χέρια του στα χέρια του Ιησού και είδε τις τρύπες που έγιναν κατά τη Σταύρωσή του. Το όνομα Ματθέος είναι ένα άλλο όνομα που είναι πολύ καλά γνωστό σίγμα εμάς. Ήταν τελώνης πρωτού αναγεννηθεί ω μαθητής του Ιησού. Ωστόσο, οι γνώσεις μας για άλλου μαθητές, όπως ο Βαρθολομέος και ο Θαδέο, είναι ακόμα περιορισμένες. Γνωρίζουμε πως ήσαν επίσης μαθητές του Ιησού, αλλά γνωρίζουμε πολύ λίγα σχετικά με αυτό που πραγματικά έκαναν, καθώς δεν υπάρχουν γραμμένα γι αυτού στη βίβλο. Σε κάθε περίπτωση, στη σημερινή περικοπή βλέπουμε ότι ο Ιησούς είχε καλέσει κοντά του όλους του δώδεκα μαθητές του και τους έστειλε έξω για να κηρύξουν σε όλο το Ισραήλ. Τους πρόσταξε, Ισοδών Εθνών μη υπάγεται, και ει πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε ή υπάγεται δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολολότα του οίκου Ισραήλ. Κατά Ματθέον 10, 5, 6. Τι σημαίνει Ισοδών Εθνών εδώ, σημαίνει να μην πάνε σε αυτού που λατρεύουν είδωλα και πιστεύουν σε άλλε ψεύτικες θρησκείε. Είναι αρκετά άχρηστο, με άλλα λόγια, να κηρύξουμε σίγμα αυτού που βρίσκονται οχυρωμένοι στην ειδωλολατρία του. Ο Ισού είπε στου μαθητέ του, επίση, ει πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Γιατί το είπε αυτό, οι Σαμαρίτε ήταν μια μεικτή φυλή, απόγονη τη επιγαμία μεταξύ των Ισραηλιτών και των γύρω του παγανιστικών φυλών. Όταν ο Ιησούς είπε στου μαθητέ του να αποφύγουν τη Σαμάρια, δεν του το είπε αυτό εξαιτία αυτή τη μεικτή φυλετική ποιότητα των Σαμαριτών, επειδή κάτι τέτοιο δεν είναι βάση τη κρίση, αλλά επειδή η θρησκεία του ήταν ένα μείγμα από διάφορε άλλε θρησκείε τη εποχή. Πνευματικά μιλώντας, με άλλα λόγια, οι Σαμαρίτες εδώ αναφέρονται σε εκείνους των οποίων οι θρησκευτικές πεπιθήσεις είναι ανακατεμένες με όλα τα είδη των διαφορετικών θρησκειών και στους οποίους, ως αποτέλεσμα, η δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος δεν μπορεί να μπει. Όπως και η Εθνική, που Ιησούς ανέφερε πρώτα, οι Σαμαρίτες ήσαν επίση κορεσμένοι στην ειδωλολατρία τους. Και όπω στους εθνικού, είναι δύσκολο για το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο να βρει το δρόμο του σε αυτού του ανθρώπου. Σε ποιου, λοιπόν, είπε ο κύριο μα στου μαθητέ του να πάνε, τους είπε να πάνε μάλλον στα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Ποια είναι τα χαμένα πρόβατα εδώ, αναφέρονται σε εκείνου που δεν γνωρίζουν το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Μπορούν να βρεθούν ανάμεσα στου εθνικούς, του Σαμαρίτε και του Ισραηλίτε. Τα χαμένα πρόβατα σήμερα. Δεν είναι άλλοι από του χριστιανούς οι οποίοι, αν και φανερά πιστεύουν στον Θεό, έχουν χάσει τις καρδιές τους και στην απελπισία τους αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος και οι οποίοι, πάρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να προσπαθούν να βρουν την αλήθεια. Είναι σίγμα αυτούς τους ανθρώπους που ο Θεός μας έχει πει να πάμε. Είναι σύγμα αυτούς τους ανθρώπους που μας έχει πει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Αν επρόκειτο να κηρύξουμε τον Λόγο του Θεού σε κάποιον που ήδη είναι αφιερωμένος και πιστός οπαδός σε μια κοσμική θρησκεία που είναι διαφορετική από την αληθινή πίστη στον Θεό, τα χείλη μας μόνο θα κουράζονταν και οι καρδιές μας θα ήσαν απογοητευμένες. Δεν είναι οι ψυχές που ψάχνουν για τον Θεό, επειδή αν ήσαν τέτοιες ψυχές που πραγματικά ψάχνουν για τον Θεό, δεν θα μπορούσαν να βρουν ανακούφιση σε μια τέτοια αναλυθή θρησκεία. Για τον λόγο αυτό πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, το Ευαγγέλιο τη Σωτηρίας, στου Αναζητητέ τη Αλήθεια. Και όταν το κάνουμε, θα εξηλαιωθούν από όλε τι αμαρτίε του με την πίστη του στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, θα θεραπευτούν από όλε τι πνευματικέ ασθένειέ του και θα ευλογηθούν άφθονα από τον Θεό. Μέσα από τη σημερινή περικοπή τη Αγία Γραφή, ο κύριο μα διδάσκει να μην κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σε οποιονδήποτε. Για παράδειγμα, οι Σαμαρίτε, που πιστεύουν τυφλά και αυθαίρετα στι διδασκαλίε οποιασδήποτε θρησκεία στην οποία θέλουν να βρουν ανακούφιση, δεν θα πιστέψουν όταν η δύναμη του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο κηρυχθεί σε αυτού. Αυτού του ανθρώπου πρέπει πρώτα να προσπαθήσουμε να του βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν πόσο κενή είναι η ζωή του, ποια είναι η πραγματικότητα των αμαρτιών του και ποιε είναι οι συνέπειε αυτών των αμαρτιών. Με άλλα λόγια, πριν τη σπορά του σπόρου του Αληθινού Ευαγγελίου πρέπει να οργώσουμε επαρκώς το χωράφι της καρδιάς τους. Το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρυχθεί σίγμα αυτούς όταν μαζητήσουν να τους βοηθήσουμε να ελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους ή, τουλάχιστον, όταν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι είναι έτοιμοι να δεχτούν το Ευαγγέλιο. Το τυφλό κήρυγμα σίγμα αυτούς έχει μικρή χρησιμότητα. Αντίθετα, μια τέτοια ομή στρατηγική είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει, οδηγώντας τους ακόμα πιο μακριά από την αλήθεια. Οι σημερινοί Σαμαρίτε θα πούν απλώ: Βλέπω αυτά που λέτε. σω θα πρέπει να τα πιστέψω. Επιτέλους, πιστεύω σε όχι λιγότερο από πέντε θρησκείες, συμπεριλαμβανομένων του Βουδισμού και του Ινδουισμού, και έτσι υποθέτω ότι δεν θα με έβλαπτε να προσθέσω άλλη μια θρησκεία. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε τέτοιου ανθρώπου. Το μόνο που θα έκαναν ακούγοντα το Ευαγγέλιο, είναι να το μεταχειριστούν ω ανεφαξία. Σε ποιον, λοιπόν, πρέπει να πλησιάσουμε για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, πρέπει να πάμε στα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Και όταν πάμε σε αυτού, πρέπει να του κηρύξουμε ότι, επλησία σένει η Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει να του κηρύξουμε ότι αυτό ο κόσμο δεν είναι το παν που υπάρχει, επειδή η Βασιλεία του Θεού θα έρθει επίση σε αυτή τη γη, λέγοντά του: Αν πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τότε θα εξηλαιωθείτε από όλε τι αμαρτίε σα και θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Πόσο καιρό θα κρατήσει η ζωή σα σε αυτή τη γη, δεν θα διαρκέσει μόνο 70 ή 80 χρόνια, το πολύ 100 χρόνια, και αυτή ακόμα δεν θα περάσει σε χρόνο μηδέν, έτσι δεν πρέπει να προετοιμαστείτε τώρα για την αιωνιότητα που θα έρθει. Ο Ιησού συνέχισε να πει στου μαθητέ του: Ασθενούντα θεραπεύεται. Αγαπητοί μου συγχριστιανοί, πόσοι πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από τι ασθένειε τη καρδιά του, πόσοι άνθρωποι είναι κορεσμένοι από τι αμαρτίε του και ζουν τη ζωή του ω υπηρέτε του σατανά, Τέτοιοι άνθρωποι, τον οποίον οι καρδιές είναι πλακωμένες από τις αμαρτίες τους, δεν είναι άλλοι από τους αρρώστου για τους οποίους ο Ιησούς μίλησε εδώ αυτοί που είναι πνευματικά άρρωστοι. Πρέπει να του κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να τους ελευθερώσουμε από όλες τις αμαρτίες τους. Πώς μπορούμε να τους ελευθερώσουμε από τις αμαρτίες τους, μπορούμε να τους ελευθερώσουμε με τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο κύριο μα είπε, επίση, στου μαθητέ του να καθαρίζουν του λεπρού. Επειδή οι άνθρωποι είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να αμαρτάνουν, συνεχώ βασανίζονται από αμαρτωλές ενέργειε και πράξει του, που είναι πέρα από την ικανότητά του να τι ελέγχουν μόνοι του. Πρέπει να του βοηθήσουμε να καθαριστούν από αυτή τη λέπρα τη αμαρτία μια για πάντα, δίνοντάς του με τα ρούχα τη δικαιοσύνη του Θεού, που είναι στη δύναμη του Ευαγγελίου του ίδατο και του Πνεύματο. Για να μετατρέψεις έναν αμαρτωλό σε άτομο χωρίς αμαρτία, χρειάζεται η δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Αμέτρητοι άνθρωποι υποφέρουν από την πνευματική λέπρα τις ασθένειες της αμαρτίας που δεν μπορούν να θεραπευτούν από μόνες τους και εκείνοι μεταξύ τους που θέλουν να θεραπευτούν από αυτέ τις ασθένειες μας καλούν να του το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δαιμόνια εκβάλλεται. Όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, οι κακοί δαίμονε αποβάλλονται από τι καρδιέ των ανθρώπων. Ο Ιησού είπε επίση: Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Με πίστη στη δύναμη του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο, έχουμε ελευθερωθεί από τι αμαρτίε μα δωρεάν. Καθώ έχουμε λάβει αυτή τη δύναμη του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο δωρεάν από του προκατόχου τη πίστη μα, και εμεί πρέπει να τη δώσουμε δωρεάν σε άλλου. Δεν θα πρέπει να είναι τα δικά μα ιδιωτελή συμφέροντα που μα παρακινούν να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Μου είπαν ότι, ειδικά στι εκκλησίε των Ευαγγελικών, πολλοί εκκλησιαστικοί ηγέτες αναζητούν τα δικά του συμφέροντα και τα κέρδη του, όταν πρόκειται να κηρύξουν το Ευαγγέλιό τους. Στην πραγματικότητα το Ευαγγέλιό του είναι διαφορετικό από το αληθινό Ευαγγέλιο. Με την ευκαιρία, για ορισμένου από αυτού, για παράδειγμα. Το πρώτο πράγμα που θέλουν να μάθουν από ένα νέο μέλος τις συναθρήσεις τους, είναι πόσο πλούσιο ή φτωχό είναι αυτό το νέο μέλος. Αν είναι φτωχό, τότε απλά αφήνουν κάποιον άλλον να του κηρύξει το Ευαγγέλιο, αλλά αν είναι πλούσιος ή ισχυρός, τότε τον θέλουν για τον εαυτό τους, λέγοντας ότι θα του εξηγήσουν προσωπικά το Ευαγγέλιο και κανένας άλλος δεν πρέπει να παρεμβαίνει. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχό του επάνω του και να τον αξιοποιήσουν για τα χρήματα του. Με απλά λόγια, κηρύττουν το Ευαγγέλιο για τα κέρδη τους. Αλλά τι ακριβώς είπε ο Κύριος μας πραγματικά σε αυτούς τους ανθρώπους, τους είπε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Από τον Κύριο μας ακούσαμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δωρεάν και με πίστη σίγμα αυτό έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μας και τα δώρα του Θεού, όλα δωρεάν. Ο Κύριος μας έχει διδάξει τη δύναμη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος δωρεάν, και όταν πιστέψαμε σε αυτή τη δύναμη του Ευαγγελίου μας έντισε δωρεάν με τη χάρη Του που μας έχει μετατρέψει σε παιδιά του Θεού. Τώρα που έχουμε λάβει αυτό το ισχυρό Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος δωρεάν από τον Θεό, ο Κύριος μας μας λέει να το δώσουμε στους άλλους δωρεάν. Σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη από αυτό το Ευαγγέλιο, πρέπει να δώσουμε πράγματι αυτή τη δύναμη του Ευαγγελίου δωρεάν. Αφού γίνει αυτό... Σε ορισμένε περιπτώσει, μπορεί να θέλουν να μα δώσουν κάτι σε αντάλλαγμα ή να κάνουν κάτι για εμά για να μα ευχαριστήσουν που τους μιλήσαμε για το αληθινό Ευαγγέλιο. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια απλή πρόσκληση για δείπνο, ένα δώρο, μια χάρη ή οποιαδήποτε άλλη τέτοια ένδειξη ευχαριστίας. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στον τρόπο που θα ανταποκριθούμε σε αυτό. Μπορεί να σκεφτούν, αφού άκουσα αυτή την καταπληκτική αλήθεια από εσά, εγώ θα κάνω κάτι ωραίο για αντάλλαγμα. Αυτό μπορεί να είναι ένας άλλος τρόπος για να σας πούν να μην παρεμβαίνετε στη ζωή τους πια, αφού σας έχουν ξεπληρώσει. Μου δώσατε κάτι καλό, αλλά δεν σας έδωσα επίσης κάτι καλό σε αντάλλαγμα, επομένως, μην παρεμβαίνετε στη ζωή μου και μην επιδεικνύετε τον εαυτό σας σίγμα εμένα. Αν έτσι σκέφτονται, τότε αυτό σημαίνει μόνο ότι δεν θέλουν να ανατραφούν στην πίστη. Ωστόσο, ακόμα και αν κάποιο ακούσει και πιστέψει στο Ευαγγέλιο, Αν αυτό δεν τροφοδοτείται συνεχώ από του προκατόχου τη πίστη, τότε η πίστη του μπορεί να μαραθεί. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να τροφοδοτούμε συνεχώ τέτοιου ανθρώπου δωρεάν, ακριβώ όπω μα είπε ο Ισου να δώσουμε δωρεάν όπω έχουμε λάβει δωρεάν από τον Θεό. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να υπακούσουμε την εντολή αυτή, αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Έτσι, αν κάποιο μα ευχαριστεί που τον βοηθήσαμε να καταλάβει το αληθινό Ευαγγέλιο. Τότε, εκείνο που πρέπει να του πούμε είναι: Θα σα δούμε και πάλι. Θα μοιραζόμαστε το Ευαγγέλιο μαζί σα και θα σα διδάξουμε περισσότερα για το αληθινό Ευαγγέλιο, όπω πράγματι πρέπει να τον συναντήσουμε ξανά και να συνεχίσουμε να τον τροφοδοτούμε με πίστη. Με άλλα λόγια, πρέπει να του οδηγούμε συνεχώ, έτσι ώστε οι ρίζε του να μπορούν να φυτευτούν σταθερά στην Εκκλησία του Θεού και να καλλιεργηθούν μεταξύ των προκατόχων τη πίστη, γιατί μόνο τότε μπορεί να ζήσει η ψυχή του. Και πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα δωρεάν, χωρίς να περιμένουμε κανένα αντάλαγμα. Αν αλλιώ δεχτούμε κάτι από αυτόν, χωρί προσεκτική εξέταση, στη συνέχεια, όταν θέλει να εγκαταλείψει την εκκλησία, θα το κάνει χωρίς δισταγμό, λέγοντας με τόλμη, «Επειδή έχω λάβει κάτι καλό από εσάς αλλά σας έδωσα κάτι καλό σε αντάλλαγμα, έχω εκπληρώσει την ηθική μου υποχρέωση να σας ξεπληρώσω». Δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτό να συμβεί. Αυτό είναι ο λόγος που πρέπει δώσουμε δωρεάν, επειδή λάβαμε δωρεάν. Διαδίδουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο. Επειδή έχουμε λάβει τη δύναμη αυτού του Ευαγγελίου από τον Κύριό μας δωρεάν, εκπληρώνουμε τα καθήκοντά μας ως υπηρέτες του και μοιραζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος με του άλλους ως ένα δώρο για αυτούς. Να δίνουμε δωρεάν είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Ακόμα και αν ο κύριο μα είπε ότι ένα δέντρο γίνεται γνωστό από του καρπούς του, είναι προκλητικό να βλέπετε ότι ορισμένοι αναγνωρισμένοι συνεργάτε τη Ιεραποστολή μα μα ζητούν πάρα πολλά χρήματα για τι υπηρεσίε του. Σίγουρα, είναι δύσκολο να φανταστούν πόσο πιστά εμεί οι ίδιοι, οι εργάτε της Ιεραποστολή Νέα Ζωή, αφιερώνουμε του εαυτού μα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Αλλά είμαστε διαφορετικοί από αυτού. Δεδομένου ότι έχουμε λάβει δωρεάν από τον κύριο, δεν ζητάμε χρήματα, ούτε ζητάμε τίποτε σε αντάλλαγμα, αλλά δίνουμε δωρεάν υπηρετώντα μέρα με τη μέρα το Ευαγγέλιο σε πλήρη υπακοή στην εντολή του κυρίου. Στο στίχο 9, ο Ιησούς είπε, Μη έχετε χρυσόν μηδέ άργυρων μηδέ χαλκόνη στα ζώνα σα, μισσακίων δια την οδόν μηδέ δύο χιτόνα μηδέ υποδήματα μηδέ ράβδον διότι ο εργάτη είναι άξιο τη τροφής αυτού. Οι ζώνε εδώ σημαίνουν σήμερα τα πορτοφόλια, καθώ και τα χρυσά και ασημένια χρήματα. Στις παλιές εποχές δεν υπήρχαν χρήματα σε χαρτί. Μόνο σχετικά πρόσφατα άρχισαν να τυπώνονται χρήματα σε χαρτί. Στην αρχαία πρωτόγονη εποχή, χρησιμοποιήθηκαν ως νόμισμα κοχίλια και αργότερα, στην εποχή του Ιησού, για παράδειγμα, κυκλοφόρησαν ως χρήμα νομίσματα από πολύτιμα μέταλλα. Έτσι, βασικά, εδώ στο στίχο 9 ο Ιησούς είπε στους μαθητές του να μην μεταφέρουν καθόλου χρήματα στο πορτοφόλι τους. Του είπε, επίση, να μην μεταφέρουν σάκο για το ταξίδι τους, ούτε δύο χιτώνε, ούτε σανδάλια, ούτε ραβδιά. Αυτά που εμεί θα θεωρούσαμε βασικέ ανάγκε για κάθε ταξίδι, με άλλα λόγια, δεν έπρεπε να υπάρχουν στου μαθητές. Πώ, λοιπόν, πρέπει να κατανοήσουμε αυτή την περικοπή, μήπω αυτό σημαίνει ότι σήμερα, καθώ κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Θεού σε όλο τον κόσμο, δεν θα πρέπει να φέρουμε ούτε χρήματα ούτε τα απαραίτητα του ταξιδιού μα, δεν εννοούσε αυτό ο Ιησούς. Αντίθετα, αυτό που εννοούσε είναι ότι αν είμαστε πράγματι εργάτε του Θεού, και είμαστε πράγματι εξ ολοκλήρου αφιερωμένοι στην υπηρεσία του, τότε είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να κηρύξουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο δωρεάν, χωρί να περιμένουμε τίποτε σε αντάλλαγμα, γιατί είναι ο ίδιο Θεό που φροντίζει για τι ανάγκε μα. Είναι φυσικό, με άλλα λόγια, οι υπηρέτε του Θεού να τρέφονται και να ντύνονται από τον ίδιο τον Θεό, και ότι όλε οι ανάγκε του θα πρέπει να καλύπτονται από αυτόν. Δεν ανήκει σε εμά να ζητούμε αυτά τα πράγματα και να τα παίρνουμε για τον εαυτό μα από του άλλου, αλλά ανήκει στον Θεό να τρέφει και να ντίνει του εργάτε του. Αυτό σημαίνει ο Στίχο 9. Όσοι θέλουν να αφιερώσουν τη ζωή του έξω ολοκλήρου στην εξάπλωση του Ευαγγελίου, μπορούν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σε όλο τον κόσμο από του δικού του πόρου, ακριβώ όπω έκανε ο Παύλο, όντα κατασκευαστή σκηνών, χρηματοδοτούσε τη διακονία του με τη δική του εργασία και υδρότα. Αυτό που είπε ο Ιησούς στον στίχο 9 είναι ότι αν εμείς με τόλμη και έξω ολοκλήρου αφιερωθούμε για να κάνουμε τα έργα του Θεού και ζούμε για τη δικαιοσύνη Του, τότε είναι σωστό για Θεό να μας ταΐζει, να μας δίνει και να μας παρέχει στέγη πάνω από τα κεφάλια μας. Μπορούμε να ζήσουμε αποκλειστικά για τον Θεό, επειδή ο Κύριος θα μας δώσει όλες τις ανάγκες μας από μέρου Του. Δεν μας λέει εδώ να μην φτιάξουμε επιπλέον χειτώνες όταν μαρτυρούμε το Ευαγγέλιο, Αλλά να αφιερώσουμε τη ζωή μα και να εμπιστευτούμε έξω ολοκλήρου αυτόν, γιατί αν το κάνουμε αυτό, θα καλύψει όλε τι ανάγκε μα. Με άλλα λόγια, λέει σε μα: Αν εσεί αφιερωθείτε έξω ολοκλήρου στα έργα μου, εγώ θα σα θρέψω και θα σα δείσω και όλε οι ανάγκε σα θα πρέπει να παρέχονται από εμένα. Έτσι ζήστε τη ζωή σα για να υπηρετήσετε τον Θεό, να κηρύξετε το Ευαγγέλιο και να αφιερώσετε τον εαυτό σα στην εξάπλωση τη βασιλεία των Ουρανών. Μάθετε σε ποιους αξίζει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Στο στίχο 11 ο Ισού είπε «Ισοπίαν δε πόλη νικόμην σέλθετε, εξετάσατε τις είναι άξιος εν αυτή και εκεί μείνατε έως σου εξέλθετε». Στο παρελθόν, δεν ήσαν λίγοι που πήγαν σε ιεραποστολικά ταξίδια απερίσκεπτα, χωρίς χρήματα, επικαλούμενοι αυτή την περικοπή. Φυσικά, δεν θα ήταν κακό ως ένα πρόγραμμα κατάρτισης για του εργάτες του Θεού, επειδή αντιμετωπίζουν πολλά θέματα και χρειάζονται να δοκιμάσουν τη βοήθειά του. Στη σημερινή συγκυρία, αυτή η περικοπή μα λέει ότι πρέπει να βρούμε εκείνου που είναι άξιοι να του κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Δεν θα πρέπει να προσεγγίζουμε τον οποιοδήποτε και να αρχίζουμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Πράγματι, όποιο κηρύττει το Ευαγγέλιο πρέπει να μπορεί να διακρίνει του ανθρώπου, πάνω απ' όλες τι άλλε περιπτώσει. Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να εξετάσουμε. Είναι αυτό ο άνθρωπο πραγματικά κάποιο που θα δεχτεί το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, ή θα κατέληγα απλώ να χάσω το χρόνο μου, με άλλα λόγια, το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρυχθεί σε αυτού που είναι άξιοι να του κηρυχθεί. Οι ανάγκε των μαθητών έπρεπε επίση να καλυφθούν από τέτοια άξια άτομα. Επειδή οι μαθητέ στάλθηκαν με άδεια χέρια, θα πέθαιναν από πείνα αν κανεί δεν του πρόσφερε καταφύγιο και τροφή. Αλλά ο Θεό υποσχέθηκε ότι όλοι όσοι κάνουν τα έργα του θα τραφούν. Γαμαγιώτα, αυτό του είπε να βρουν εκείνου που αξίζουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, καθώ επρόκειτο και μέσω αυτών να καλυφθούν οι ανάγκε του. Ο Ιησούς συνέχισε να λέει: Ισερχόμενοι δε στην οικία χαιρετήσατε αυτήν. Ο κύριο μα προστάζει να προσευχόμαστε για ειρήνη στα σπίτια που επισκεπτόμαστε για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Αν απορριφθούν οι ευχέ μα για ειρήνη, τότε αυτή η ειρήνη που ευχηθήκαμε για του άλλου θα έρθει σε μα. Αν το σπιτικό είναι άξιο να την λάβει, ο Θεό θα ευλογήσει αυτό το σπιτικό και θα το προστατεύσει. Αυτή η περικοπή είναι ο λόγο τη υπόσχεση, που αν ο λαός και οι υπηρέτε του Θεού έρθουν σε ένα σπιτικό, προσευχηθούν γάμα γιότα, αυτό και την ειρήνη του, και οι κάτοικοι δεχθούν με πίστη, τότε ο Θεό θα φέρει πραγματικά ειρήνη σε αυτό το σπιτικό. Ο Ισού είπε επίση, Και ω τη δεν σα δεχθεί μηδέ ακούσει του λόγου σα, εξερχόμενη τη οικεία ή τη πόλεω εκείνη εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών σα. Αν μιλήσετε σε κάποιον σχετικά με τον αληθινό λόγο του Θεού, και εκείνο δεν τον αποδέχεται, τότε ο κύριο λέει να τυνάξετε τη σκόνη από τα πόδια σα και να τον αφήσετε. Δεν υπάρχει ανάγκη να σα πω περισσότερα λόγια γαμαγιώτα, αυτού του ανθρώπου που απλά αρνούνται να δεχτούν τον λόγο του Θεού στι καρδιέ του. Αυτού περιμένουν καταστροφικέ πληγέ που είναι τόσο τρομακτικέ ώστε συγκριτικά η κρίση των Σοδόμων και Γομόρων θα ήταν πιο ανεκτή. Αυτοί οι άνθρωποι αναπόφευκτα θα καταδικαστούν για κάθε μία από τις αμαρτίες τους. Στέλνοντας τους μαθητές του να φέρουν τη μαρτυρία του Ευαγγελίου, ο Κύριος μας είπε επίσης, ιδού, εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Ο Κύριος μας το είπε αυτό επειδή έστελνε τους μαθητές του σε ένα τέτοιο κακό κόσμο. Αυτό είναι ο λόγος και πρόσθεσε, γίνεστε λοιπόν θρόνιμοι ως ιόφείς και απλοί επεριστερέ. Μπορούμε τώρα να καταλάβουμε τι εννοούσε ο Κύριός μας όταν είπε αυτά τα πράγματα. Ο λαός του Θεού είναι πραγματικά αγνός και αθώος, αλλά αυτός ο κόσμος είναι γεμάτος με πονηρούς, λιστές, ψεύτες και κακούς. Πρέπει λοιπόν να προσευχόμαστε ανά πάσα στιγμή. Και εσείς, επίσης, πρέπει να προσεύχεστε και οι πρεσβύτεροι της πίστης πρέπει επίσης να προσεύχονται με πίστη για το πίμνιο. Αυτή είναι η βασική αρχή για την αύξηση της πίστης και την καθοδήγηση που θα πρέπει να προβλέπετε για τους νεότερους πιστούς. Έχετε πολλές ανησυχίες και ενδιαφέροντα, οι καρδιέ σας επιβαρύνονται από αυτά, τότε να προσεύχεστε στον Θεό. Προσεύχεστε στον Θεό σημαίνει να ζητάτε από τον Κύριό μας να πάρει όλες τις ανησυχίες μας και να μα απελευθερώσει από όλες αυτέ τις ανησυχίες, με πίστη ότι ο Κύριος θα φροντίσει όλες τις ανησυχίες μας. Η βίβλος μας υποσχέθηκε ότι αν προσευχόμαστε στον Θεό αδιάλειπτα, η ειρήνη Του, που ξεπερνά κάθε νόηση, θα φυλάξει πράγματι τις καρδιές και το νου μας τον Ιησού Χριστό, Φιλιππισίους 4, 7. Αν έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο και προσευχόμαστε σίγμα αυτόν, μπορούμε να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα. Αν έχουμε οποιασδήποτε ανησυχίες, πρέπει να προσευχόμαστε στον Θεό με εμπιστοσύνη σίγμα αυτόν. Ο Κύριος θα απαντήσει σίγουρα στις προσευχές μας, θα μας δώσει ειρήνη και θα λύσει τα όποια προβλήματα μπορεί να έχουμε. Γάμα αυτό πρέπει να προσευχόμαστε αδιάλειπτα, μία Θεσσαλονική 5 και 17. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος δεν είναι εύκολο πράγμα. Η ικανότητα μόνο να αρθρώσετε το Ευαγγέλιο δεν αρκεί, αλλά πρέπει κανείς να ζει με σύνεση και με πίστη και να αφιερώσει τον εαυτό στο Ευαγγέλιο, και αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολο για εμά να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο. Αν εμεί οι δίκαιοι δεν προσευχόμαστε στον Θεό, είναι περισσότερο από πιθανό ότι θα χάσουμε τη δύναμή μας, οι δοσμένοι από τον Θεό εξουσία θα σβήσει και τα πάντα θα καταρρεύσουν. Πρέπει να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον και να προσευχόμαστε για τον άλλον, έτσι ώστε να μπορούμε να υπηρετούμε το Ευαγγέλιο πιστά. Όταν ζούμε τη ζωή μα με εμπιστοσύνη στον Θεό και εκπληρώνουμε το ρόλο μα, οι προσευχέ μα πρέπει να μα συνοδεύουν σε κάθε περίπτωση. Αγαπητοί συγχριστιανοί μου, τώρα που έχετε εξηλαιωθεί από όλε τι αμαρτίε σα με πίστη στον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, ανησυχείτε ακόμα για το πώ θα ζήσετε και πώ θα αντιμετωπίσετε τι ανάγκε σα, τότε αυτό που θα ήθελα να σα πω είναι να σκεφτείτε τον Ζητιάνο Λάζαρο. Ο Λάζαρο ήταν ένα άπορο Ζητιάνο που ζούσε στην πύλη του σπιτιού ενό πλούσιου ανθρώπου. Ωστε να μπορεί να τρώει ότι έπεφτε από το τραπέζι του πλούσιου. Αν και αυτό ο Ζητιάνο πίστευε στον κύριο ενώ ήταν σε αυτή τη γη, έζησε ω επέτης επιβιώνοντα με τα ψίχουλα από το τραπέζι του πλουσίου. Όμως, αν και είχε ζήσει μια τέτοια άθλια και μίζερη ζωή σε αυτόν τον κόσμο, όταν πέθανε πήγε στην αγκαλιά του Αβραάμ και έγινε δεκτό στον ουρανό σύμφωνα με την πίστη του. Αντίθετα, εκείνο που περίμενε τον πλούσιο που σε αυτό τον κόσμο είχε ζήσει σε πολιτέλια, ήταν αιώνια βάσανα και παντοτινό πένθος με μια τόσο τρομακτική δίψα που του έλειπε ακόμα και μια σταγόνα νερό. Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, είναι φυσικό να ανησυχούμε για το τι θα φάμε και πως θα ακόμα και μετά την άφεση των αμαρτιών μας. Για εμά, η Δίβλος λέει, έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις ταύτα 1 Τιμόθεων 6, 8. Αν αποφασίσετε να ζήσετε τη ζωή σα για τον Κύριο Και εμπιστεύεστε ότι ο Κύριο θα σα παρέχει όλε τι βασικέ σα ανάγκε, τότε δεν έχετε τίποτε να σα ανησυχεί. Ωστόσο, όταν επιχειρείτε να ζήσετε τη ζωή σα για λογαριασμό σα, θα συναντήσετε πολλέ ανησυχίε. Είναι εξαιτία τη κοσμική απληστία μα που έχουμε πολλέ ανησυχίε. Αλλά τη στιγμή που θα εγκαταλείψουμε την απληστία μα, τη στιγμή που θα αποφασίσουμε να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που ο Κύριο μα παρέχει για να μα δώσει τη δυνατότητα να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο. Όταν αφιερώνουμε τη ζωή μα για να υπηρετήσουμε τα έργα του Θεού, χωρί να αποσπόμαστε από τον αστραφτερό ηλισμό αυτού του κόσμου, και μόλι αποφασίσουμε να μην συμβιβαστούμε με αυτόν τον κόσμο για μερικά χωρί πνευματικό νόημα κέρδη, τότε μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά τη ζωή μα ελεύθερη από όλε τι ανησυχίε μα. Αλλά αν οι καρδιέ μα επιθυμούν σφοδρά τα πράγματα του κόσμου, δεν μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή τη πίστη σωστά, γιατί θα γεμίσουμε με ανησυχίε. Λοιπόν, Τι θα συμβεί αν συνεχίσουμε να ανησυχούμε για το τι πρέπει να φάμε, τι ρούχα θα φορέσουμε και πώ θα καλυφθούν οι ανάγκε μα, οι ανησυχίε μα θα μεγαλώνουν όλο και περισσότερο για να σβήσουν τελικά την πίστη μα και θα καταλήξουμε αφήνοντα την Εκκλησία. Αγαπητοί συγχρηστιανοί μου, δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο σημαντικό είναι για εμά να προσευχόμαστε ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα για να προσευχηθούμε και υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε για τον Θεό. Έτσι δεν είναι, μπορεί να φαίνεται ότι από τη στιγμή που κάτι γίνεται, ότι αυτό θα είναι το τέλο του έργου μα αλλά εξακολουθούν να προκύπτουν περισσότερα πράγματα για να κάνουμε και περισσότερα καθήκοντα για να ολοκληρωθούν. Συνοδευμένοι από τη συνεχέ και αδιάκοπε προσευχέ μα, καθένα από εμά πρέπει πιστά να εκτελεί όλα αυτά τα έργα. Για παράδειγμα, η δημοσίευση των βιβλίων μα είναι μια διαρκή, συνεχής διαδικασία από έργα που απαιτούν την αφοσίωση όχι μόνο του εαυτού μου αλλά και πολλών άλλων. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν κυρίεται από ένα μόνο άτομο, αλλά από όλους όσους πιστεύουν σε αυτό και πιστεύουν στην εντολή του Κυρίου μας για να εξαπλωθεί σε όλα τα πέρατα της γης. Για να γράψω αυτά τα λόγια και να τυπωθούν σε βιβλία, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται για αυτή τη διακονία, η οικονομική πόρη για την κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται και η αφοσίωση ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Πρέπει να προσευχόμαστε για όλους, για την υγεία τους, για την ευημερία τους, για την πίστη τους, ο Θεός να τους διατηρήσει και να τους προστατεύσει όλους, έτσι ώστε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος να μπορεί να συνεχίσει να ανθίζει σε όλο τον κόσμο και να φτάσει σε όλες τις γωνιές του. Πρέπει να προσευχόμαστε για τους συνεργάτες μας, για τους αδελφούς και τις αδελφές μας, για τους εργάτες μας, για άλλες ψυχές, για τις συνθήκες μας υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα για να προσευχηθούμε και τόσες πολλές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν με την πίστη, που δεν μπορούμε να τις καταγράψουμε όλες εδώ. Είναι σαφές ότι όλες αυτές οι ανάγκες πρέπει να ικανοποιηθούν από τον Θεό μέσα από τις προσευχές μας και με τη δύναμη της πίστης μας. Αν μόνο μπορούσαμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο και να το υπηρετήσουμε, ενώσο είμαστε σε αυτή τη γη, και εφόσον πληρούνται μόνο οι βασικέ ανάγκε μα, τότε δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο που μπορούμε να ζητήσουμε. Πρέπει να ζούμε με τέτοια ικανοποιημένη καρδιά και σταθερή πίστη. Ότι έχουμε λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών μα και ότι όλε οι βασικέ μα ανάγκε έχουν καλυφθεί, αυτό και μόνο είναι αρκετό λόγο για να ευχαριστήσουμε τον Θεό ξανά και ξανά. Αν δεν επιθυμούμε σφοδρά τα πράγματα του κόσμου και αν είμαστε ικανοποιημένοι έχοντας τρόφιμα και ήδη ένδυσης, τότε αυτός ο κόσμος είναι περισσότερο αποβιώσιμος για εμάς τους εργάτες του Θεού. Αυτό που επιπλέον πρέπει να θυμόμαστε εδώ είναι ότι ο Κύριος μας είπε «Ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού». Αυτό σημαίνει ότι αν αφιερώσουμε τη ζωή μας στα έργα του Θεού, ο ίδιος ο Θεός θα μας θρέψει και θα μας ντύσει και αυτό θα καλύψει όλες τις ανάγκες μας. Είναι απαραίτητο μόνο να λαβαίνουμε και να τρεφόμαστε με αυτό που μας δίνει ο Θεός. Αυτό σημαίνει η περικοπή εδώ. Αν έχετε οποιασδήποτε κοσμικές ανησυχίες, τι μπορεί να το εξηγήσει αυτό, γιατί ανησυχείτε για τα πράγματα του κόσμου, ανησυχείτε για αυτά, επειδή δεν θέλετε να είστε περίγελος των υπολείπων. Αλλά αυτό είναι μόνο μια αντανάκλαση του σαρκικού πόθου σας. Με άλλα λόγια, επειδή έχετε σφοδρή επιθυμία της σάρκας σας, οι ψυχέ σας επιβαρύνονται με όλες αυτές τις κοσμικές ανησυχίες. Ανησυχείτε επειδή θέλετε περισσότερα από ό,τι απαιτείτε για να συντηρηθείτε στη ζωή, όταν στην πραγματικότητα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλύψετε τις βασικές ανάγκες σας, να συνεχίσετε τη ζωή της πίστης σας και να υπηρετείτε το Ευαγγέλιο. Αυτή η σφοδρή επιθυμία της σάρκας σας είναι η ρίζα για όλες τις ανησυχίες σας. Αν επιμένετε ότι πρέπει να είστε σε καλύτερη θέση από τους φίλους σας, ότι θα πρέπει να είστε υψηλότερα από ότι κάποιο άλλο και αν συγκρίνετε τον εαυτό σας συνεχώς με τους άλλους, τότε δεν είναι αυτό η αιτία, βεβαίως, που τόσες πολλές ανησυχίες θα συνεχίσουν να προκύπτουν, ένας πέφτει σε τέτοιες ανησυχίες, φοβούμενος τι θα φάει, τι θα φορέσει και πως θα ανταποκριθεί στις ανάγκες, επειδή διατηρεί την σφοδρή επιθυμία του για τα πράγματα του κόσμου. Ειλικρινά, εγώ ο ίδιος δεν έχω τέτοιες ανησυχίες για το τι πρέπει να φάω και να πιώ. Αλλά δεν ήμουν έτσι πριν. Αρχικά και εγώ είχα τόσες πολλές ανησυχίες για τα πράγματα του κόσμου, αλλά τώρα το μυαλό μου έχει αλλάξει εντελώς. Οι ανησυχίες μου έχουν αλλάξει. Πριν, εγώ ανησυχούσα για τον εαυτό μου, αλλά τώρα ανησυχώ για κάποιον άλλο. Έχω γίνει τόσο ευτυχής λόγω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Οι εργάτες της πίστης που υπηρετούν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν ανησυχούν για τα ανόητα πράγματα του κόσμου. Στην πραγματικότητα, αυτοί που έζησαν τη ζωή της πίστης με τον Θεό έζησαν μόνο για τη δικαιοσύνη του. Και όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο σε κάποιον, πρέπει να δούμε αν αυτός ψάχνει πραγματικά για την αλήθεια και αν ναι, τότε θα πρέπει να του πούμε ότι το μόνο που έχει να ανησυχεί είναι επειδή δεν είναι προετοιμασμένο για τη μελλοντική ζωή. Και όταν προχωρήσουμε την εξήγησή μα, από το θέμα τη ματαιότητα τη ζωή στην αιώνια κρίση, τα άτομα που αναζητούν την αλήθεια θα μπορέσουν πιθανότατα να ακούσουμε τεντωμένα αυτιά στη μαρτυρία μα. Στη συνέχεια, αν κηρύττουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου σε αυτέ τι έτοιμε ψυχέ, θα το αποδεχτούν με πίστη και θα γίνουν παιδιά του Θεού. Όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο σε ένα πρόσωπο, δεν το παραδίνουμε όλο μονομιά. Βέβαια, μερικέ φορέ, δεν μπορούμε παρά να το κάνουμε αναπόφευκτα. Αλλά αυτό δεν είναι καλό για του κοινού ανθρώπου ώστε να σωθούν. Η σοφία είναι ουσιαστικά αναγκαία για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Η σημερινή περικοπή τη Αγία Γραφή από το Καταματθέον 10, 1-16, που λαλήθηκε στου μαθητέ του όταν ο Ιησούς του έστειλε να μαρτυρήσουν το Ευαγγέλιο, τώρα εκπληρώνεται πλέον πάνω μα με την πίστη. Έχετε οποιασδήποτε ταραχέ ή ανησυχίε, τότε να προσεύχεστε στον Θεό με την πίστη στον λόγο του. Οι ταραχές ή οι ανησυχίες προκύπτουν όταν δεν προσευχόμαστε στον Θεό για βοήθεια. Απλώς πιστεύετε σίγμα αυτόν όταν προσεύχεστε με πίστη. Στη συνέχεια, εκείνο θα απαντήσει στις προσευχές σας. Πρέπει να ζούμε με πίστη στην αλήθεια του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Και δεν μπορώ να ευχαριστήσω τον Θεό αρκετά, που Αυτός μας δίνει τη δυνατότητα να θεραπεύσουμε τις πνευματικές ασθένειες των ανθρώπων, δίνοντάς μας τη δύναμη του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματος. Αλληλούια!